0: Behavioral Podcast, del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento. Hola, buenos días, ¿cómo están? Eh, esperemos que muy bien. Yo me presento, soy Diana Hernández. Emiliano Díaz. Y esperamos que estén llevando el encierro de la mejor manera posible. El día de hoy vamos a cerrar ya la lectura de The Design of Everyday Things. Esta es... Eh, la última sesión que tenemos, entonces es discusión del libro, saber si lo recomendamos, a quién se lo recomendamos Correct. y por qué. Eh, si leyeron el libro con nosotros, por favor, coméntenos, ya sea en YouTube, eh, en Instagram, si, eh, qué les pareció, si lo recomiendan, si era la primera vez que lo leían, si lo están leyendo por segunda vez. Y bueno, si eh, siguen la lectura... De acuerdo al bookmark, hoy deberíamos ir en la página 240 más o menos, con un promedio de, página, de 10 páginas al día para poder terminar un libro al mes. Correcto. Y, eh, bueno, vamos a hablar de lo que hemos revisado. No.
1: Digamos, si alguien no reconoce, ¿no? En la página siempre subimos unos bookmarks. Cada libro tiene su bookmark. El bookmark está dividido en unidades eh, que pues permiten que vayas avanzando progresivamente, como dice Diana, es decir, si te apegas al bookmark, pues prácticamente vas a poder llevar la lectura del libro en las semanas en las que lo estamos discutiendo, ¿no? Justamente con ese con esa intención la hicimos. El bookmark está completamente gratuito, se sube, eh, bueno, tenemos un espacio en la página, en, el, en los grupos tanto de Instagram, perdón, de LinkedIn como de Facebook, también ahí van a encontrar el archivo para que lo puedan descargar y si les interesa lo impriman. Lo doblen, digamos, porque tiene dos caras. De un lado está, eh, pues, digamos...
0: El frente y...
1: Ah, te aparece la carita del autor. Del otro lado ya está dividido, ¿no? Pero justamente por si alguien no reconoce eso, pues tenemos unos bookmarks que están disponibles para que los descarguen.
0: Exactamente. Y también YouTube, creo que los dejé en la cajita de descripción por si lo quieren ir a checar. Eh, pero si no, está disponible en la página o en el grupo en el que, por ejemplo, los que nos ven en Facebook ya sí. están. Eh, Instagram en la página. O puedes ir a el grupo de Facebook a unirte. Sí. Y bueno, ¿qué hemos revisado hasta ahora? La primera sesión hablamos sobre conceptos muy importantes que plantea Norman para la lectura y como para todo el entendimiento del libro, que son los signifiers y los affordances. Sí. Y bueno, ya más o menos estuvimos discutiendo qué es un signifier, qué es un affordance, con un ejemplo muy bonito, un ejemplo de sí. una puerta. Eh, en la segunda semana abordamos cómo procesamos un diseño y cómo considerar estas herramientas de cómo el usuario final procesa un diseño nos puede ayudar sí. a eh, dar a entender a nuestros usuarios qué, cómo, cuándo, dónde y para qué pueden usar nuestro producto, nuestro servicio o nuestra estrategia.
1: Correcto.
0: Eh, también recordemos que esta es una lectura que les habíamos comentado aboga porque todo mundo es un diseñador sin importar de qué sea, pero eh, somos todos diseñadores. Todos diseñamos nuestro contexto, todos diseñamos nuestras decisiones, todos diseñamos nuestra vida. Tenemos el poder algunos de, tener, de diseñar eh, alguna política, algún servicio, algún producto. Entonces eso también entra en el campo de diseño y debe ser tratado el diseño no como una disciplina aparte, sino como una herramienta a la que todos podemos tener acceso Correcto. y todos podemos eh, sacarle ventaja. Eh, en la tercera sesión, que fue la pasada, hablamos sobre las limitantes que podemos incluir a nuestros diseños para orientar al usuario sobre lo que puede o no puede hacer con nuestro diseño. Justamente estuvimos hablando de la importancia de eh, las restricciones, justamente de la retroalimentación, de eh, la capacidad también del de usuario para descubrir para qué le puede servir nuestro diseño, por qué le sería útil y, y que sepa y que tenga esa claridad de cómo accionarlo y de qué esperar del diseño. ¿no?
1: Sí, que Con estos digamos, tres capítulos cubrimos... En buena medida lo que integra, o lo que más bien no, no lo que integra, lo que comprende no el lenguaje principal de Norman. ¿no? Es decir, dentro del campo de diseño, Norman es una persona que se ha distinguido mucho por, digamos, tener o abordar un campo del diseño que por muchos años fue no abordado. ¿no? Es decir, el diseño estaba para diseñar cosas físicas y listo, y Norman empezó a darse cuenta que, bueno... ...sí está para eso, ¿no? Pero al final del día ese producto físico va a tener una interacción con alguien... ...y, y esa interacción con alguien es lo que absorbió, ¿no? Por muchos años el trabajo de Norman. Ahora... Justamente estos tres sesiones o estos tres, digamos, eh, elementos progresivos que menciona Diana, pues habla de justo el lenguaje que él va introduciendo al diseño, ¿no? Signifiers, affordances se convirtieron en estandartes de quienes trabajan bajo la escuela, digamos, de norma, ¿no? Uh -huh. El tema de, de, de utilizar, digamos, restricciones también dentro del diseño es una parte que se integra y que forma muy... Eh, digamos, es una parte muy central de toda la escuela a través de diseño de Donald Norman, ¿no? Sí. Que, pues, al final del día, de cierta manera, Norman es la figura, quizás no la que inicia todo, ¿no? Pero es la figura más reconocida de este campo del diseño estratégico, realmente, ¿no? Exacto. Y, pues, todos estos elementos construyen a lo que vamos a ver hoy, que realmente es el momento donde Norman toma los conceptos que revisa, toma todas estas ideas y prácticamente las pone en una mesa y te dice, a ver, tu labor aquí, como dice Diana, es ser diseñador. Y ser un diseñador que va a ayudar a navegar a que la persona, perdón, ayudar a que la persona navegue la complejidad. ¿no? Mm -hmm. Es decir, prácticamente de eso se trata este punto final. ¿no? Es decir, cómo puedes limitar los errores, cómo puedes ayudar a justamente que las personas de, entiendan. Si se acuerdan, en algunos otros momentos hablamos de esto de los modelos mentales. ¿no? Es decir, desde esa parte, utilizando los signifiers y los affordances, puedes tú limitar los errores. Interacción que tenga la persona y de interacción, no solamente piensen, porque si, ahorita está muy común hablar de interacción con producto digital, ¿no? Entonces, uh -huh. interacción con UX, UI, claro, es decir, es una parte importante. Sí,
0: tiene que ver, pero no
1: es. Pero es decir, de cuando tú interactúas, Diana mencionado de una política pública, ¿no? Es decir, una política pública al final del día es un objeto, no es un objeto físico, pero es un diseño. Uh -huh. Y ese diseño debería de considerar estos elementos de interacción con la persona, que no son una interacción física, es una interacción, digamos, incluso eh, en el proceso de idear la intención de formar parte, de adoptar Exacto. o no adoptar, de usar o no usar, ¿no? Pero es decir, el diseño se extiende hasta eso, ¿no? Creo que... Ya lo mencionamos en algún otro capítulo. Norman es un poquito... Eh, lo que toma un poco o las ideas de Norman tratan de extender las responsabilidades del diseñador, ¿no? Es decir, extienden la responsabilidad del diseñador del producto a todo lo que hay previo a la adopción del producto y todo lo que tiene que suceder para que la persona adopte ya ese producto, ¿no? Entonces, es decir, es, es muy interesante y en este punto pues justo llegamos al punto de cierre donde resume Norman todas estas ideas, ¿no?
0: Y bueno, otra idea muy fuerte de Norman que es de la que vamos a hablar eh, el día de hoy es que el diseño, el error humano para no, Donald Norman no existe. El error no, eh, no es per se un error, sino que, bueno, ya lo habíamos revisado anteriormente, Norman lo aborda como una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de comunicarle mejor a tu usuario o a tu cliente qué es lo que tiene que hacer y él dice que no, muchas veces no se trata de errores eh, humanos, sino es un mal diseño o una comunicación del diseño llevada de una mala forma hacia el, el usuario final o hacia la persona que va a interactuar eh, al final con ese diseño, ¿no?
1: Sí, que es un poquito esta idea de navegar la complejidad, ¿no? Es decir, Exacto. al final del día todo esto y, y las herramientas que tienes tú como diseñador es saber, no solamente en términos función porque creo que aquí es donde se hace muy bien la división, ¿no? Es decir, tú como diseñador tienes el poder y tienes la capacidad de incidir en el valor del producto, en sus elementos funcionales, ¿no? Es decir, ¿cómo va a funcionar este termo? ¿Cómo va a funcionar esta silla? Es decir, en la parte estratégica de definición del diseño puedo determinar que esta silla, pues, no suba y no baje, que estés, es decir, estas partes, ¿no? Sí. Pero lo bonito de esto es, otra vez, que no solamente estamos hablando de cómo creas valor, sino... ¿Cómo trasladas ese valor? Es decir, el navegar la complejidad no solamente tiene que ver, que okay, facilito el que la persona lo use. Si sí, puedo facilitar que la persona lo use, pero si en ese uso no se hace evidente el valor del producto, que es, es decir, se va a hacer evidente a través del diseño de los elementos que pongamos ahí, pues entonces la opción del mismo no se va. No, no va,
0: exacto, no va a pasar. Y justamente un eh, método, por si sí. se están preguntando de qué pueden hacer para rastrear el error o dónde está justamente el origen del error, es el método de los cinco porqués. Y ya habíamos hablado de este método, pero en la lectura de otro libro, que es Hooked, de Nire Yal. Y Nire Yal, bueno, lo usa para otra eh, cosa completamente diferente. Pero Donald Norman lo que hace con este eh, método de los cinco porqués es justamente ir rastreando Sí. Eh, hacia dónde está el origen y hacia dónde eh, justamente la complejidad nos lleva a cometer ese error o a los usuarios los lleva a no saber qué hacer sí. y entonces abandonar o tomar una decisión que no querían tomar. ¿no?
1: Correcto, no que este ejercicio, como dices Diana, ya lo, lo utilizan varios autores, no pero uh -huh. realmente es un ejercicio de síntesis. ¿no? Entonces, sí. el poder de sintetizar las ideas y el poder de llegar a lo básico de esa idea es lo que en el caso de Nireal, te va a permitir saber cuáles son las señales que están detonando Exacto. un comportamiento, ¿no? En el caso de Norman, pues te va a decir cuáles son los elementos que están detonando el error, ¿no? Exacto. Al final del día, los dos es ir a la base del problema, ¿no? Es decir, quiero resolver un problema, pues entonces, ¿cuáles son los cinco porqués del problema, no? Sí. ¿Cómo llego a, a sintetizar el, el origen? A lo mejor no llegamos a través de eso, porque es decir, muchas veces, ese tipo de problemas están para problemas específicos, sí. ¿no? Norman habla de problemas de diseño, que son problemas sistémicos del producto o del servicio. ¿no? Entonces, en ese caso... ¿No? Es decir, Norman también te habla de otras maneras en las que puedes ir eh, abordando el concepto del error. De hecho, ahorita vamos a hablar de un, unos cinco pasitos, no Exacto. recomendaciones que da Norman para trabajar con error. ¿no?
0: Exacto. Y además, pues tenemos que considerar obviamente que los errores siempre pueden estar ahí, siempre pueden ocurrir, sin importar qué tan familiarizada esté la mayoría de nuestros usuarios con el producto que sí. le estamos dando, justamente.
1: Ahorita que estamos hablando de error, me, me gustaría nada más mencionar esto, Diana, porque... Uh -huh. Es decir, el error está muy, muy asociado a algo malo, a un outcome negativo, Exacto. ¿no? Y en este sentido, eh, la idea de error de Norman es simplemente, o más bien, no está atada al outcome, porque uh -huh. es que, es decir, el outcome siempre va a ser subjetivo, error para, bueno, el error es malo para,
0: para, para quién. Para quién ¿no? depende, ¿eh? para
1: quién. Exactamente, entonces en el concepto de error en el que trabajamos bajo las ideas de Norman, error es simplemente desapego que exista, cualquier desapego que exista en el uso, en la concepción, o en la comprensión del producto entre las ideas del diseñador y, y... el usuario. El usuario, exactamente. Entonces, es decir, a veces, y esto es lo también muy interesante de ver el error de esta manera, a veces los errores no van a terminar siendo outcomes negativos, pero sí van a representar desapegos en el uso, en la adopción, en la percepción del, del producto a la expectativa de la persona.
0: Exactamente. ¿no? Exacto, como dices, justamente hacia la expectativa de la persona es hacia donde va este concepto mayormente del error. Y eh, bueno, también Norman aboga porque si siempre van a ocurrir los diseños, lo que tenemos que hacer o nuestro trabajo como diseñadores es eh, diseñar para que sean los menores errores posibles o construir decisiones definitivas de forma que pase a activar ese sistema consciente de las personas. Recordemos que también Norman hace como una distinción entre... Eh, los sistemas que tiene una persona, que si se van como en piloto automático y no están tomando decisiones tan conscientes o tan analizadas, digamos, a profundidad. Eh, entonces, podemos eh, apelar a justamente cambios en el orden de las eh, cosas. Porque en este ejemplo de, eh, que está en la página 143, que salen los archivos, de cuando estás editando un archivo, estás escribiendo y sin querer le das a cerrar y te dice... ¿Quieres guardar los cambios que hiciste en el documento? Sí o no. Y justamente el orden de las pestañas de sí o no, o las que están sí. sombreadas en azul, en gris, en el color que sea, también da esa, esa parte de prominencia que puede ayudar a las personas. Es ese costo de fricción que se pone en medio del camino de las personas y que puede ayudarlos a parar un poquito en su inercia y tomar la mejor decisión, ¿no?
1: Que quede bien algo bien, bien fuerte también, porque es decir, eh, la idea de cubrir, ah, y, vamos a hacer un mini comercial, ¿no? la idea de cubrir las ideas de Norman era presentar el concepto de diseño y comportamiento visto desde otro ángulo. ¿no? Sí. Y es bien interesante porque, vean, es decir, signifiers, affordances, hablamos que tenían su símil dentro de quienes empezaron a trabajar con el concepto de recarga cognitiva, no hablando sí. de recarga cognitiva en el producto o al usuario. ¿no? Muy parecido con estos conceptos sí. de signifiers, affordances, ¿no? que, cómo comunicas elementos del producto a la persona. Eh, ahorita, bueno, hablamos de esta concepción de sistemas, ¿no? Que es también bastante parecido a la concepción que eventualmente presenta Kahneman sobre sistema 1, sistema 2, Exacto, ¿no? Que
0: vamos a revisar en la lectura del siguiente mes.
1: Exactamente, y ahorita en esta parte final, ¿no? Es decir, cuando Norman dice, bueno, ya tienes tu producto, ¿no? Ya tienes tu diseño, ahora encuentra la manera de limitar el error. ¿no? Exacto. Aquí, digamos, tenemos que hacer un, una cosa bien importante, ¿no? Porque es decir, ¿cómo vas a limitar el error de las personas? El error de la persona en este sentido, como decíamos, va a terminar no estando atado al outcome negativo, va a estar atado a un abandono. Es decir, el problema de, de error ¿no? que cubre Norman tiene que ver con cualquier problema de error que tenga que ver con la interacción de la persona que va a derivar entonces en abandono. En pocas palabras, esto o esta parte final se concentra mucho en lo que en los otros modelos hemos visto representado como la última milla. ¿no? Es decir, ese es el valor. Ahorita, por ejemplo, el ejemplo que mencionaba Diana es decir, una forma de lo que te plantea Norman de resolver los problemas de error es trabajar en prominencia hacia ciertos elementos de acción, ¿no? Es decir, habla, por ejemplo, también del concepto de códigos de color, ¿no? Es decir, códigos de color, esos botones con prominencia son pequeñas maneras que tiene el diseñador de la interfaz para limitar los errores de quien está, digamos, interactuando con esa interfaz. Esto ¿no? Esto se refiere en otros modelos y en casi todos lo vamos a ver representado por la última milla. ¿no? Es decir, esta última milla es el momento donde la persona ya va a tener que tener acceso al producto, ya, tener, ya va a tener que tener esta interacción. no Y si en esa última... Usando. Exactamente, y si en esa última milla no se facilita la transferencia de valor, la transferencia de percepción entre el de producto y la persona... De
0: qué es lo importante, qué es lo que debería hacer, qué
1: es lo que no debería hacer. Todo se va, ¿no? Entonces, creo que, que otra vez, a mí me gusta mucho... Eh, eh, me gustó mucho la idea de introducir el libro aquí Porque es, decir, es una forma Donde vemos como Al final del día trabajar con Conocer el proceso de decisión de la persona E integrarlo al diseño de algo no Se ha visto de, de distintas formas En distintos momentos de la historia ¿no? Pero al final del día todos llegamos a conceptos muy similares Es decir todos entendemos que el proceso de decisión de las personas tiene que ver con el contexto y que en el momento en el que la persona empieza a interactuar con el contexto empieza a popularse ¿no? todos estos elementos que explican por qué las personas toman ciertas decisiones. Exacto. Y en el momento en el que empezamos a utilizar eso, no para poner información, sino para llevar estos conceptos al diseño de un producto, entonces uh -huh. ahí empezamos a tener eh, estas convergencias con disciplinas como la de norma, no es decir al final del día. No, me acuerdo mucho y, y hablando de esto se me viene mucho a la mente lo que hablamos con Stephen Wendell hace como dos meses que estuvo acá en México, ¿no? Que él nos decía, pues al final del día, ¿no? El, el trabajar con modelos de cambio de comportamiento es trabajar con problem solving, ¿no? Es decir, Exacto. problemas de solución, de, más bien, retos de solución de problemas, ¿no? ¿Y por qué es que los modelos de cambio de comportamiento terminan convergiendo? De hecho, nos invitamos, ¿no? Al ratito, a las 12 del día, tenemos un en vivo donde vamos a hablar de distintos modelos de cambio de comportamiento y ciertas similitudes que tienen con el que nosotros utilizamos para trabajar, ¿no? Exacto. Pero es decir, al final del día todos los modelos terminan convergiendo, ¿por qué? Porque están enfocados en resolver problemas utilizando lo que sabemos de el proceso de decisión de las personas, ¿no? entonces es decir este approach que tiene Norman es muy ilustrativo porque no forma parte de uno de los modelos recientes de cambio de comportamiento, uh -huh. pero los pasos, las recomendaciones, los enfoques de diseño que él tiene son completamente consistentes Exacto. con los modelos de cambio de comportamiento del día que de hoy, vemos
0: ¿no? y Que vemos y las ideas en las que tratamos igual justamente y las que hemos estado abordando independientemente de si leemos hooked, independientemente de si leemos notch, o sea, son ideas que pueden y son compatibles justamente sí. con el diseño de muchas cosas abordado desde distintas sí. eh, opiniones o desde distintas perspectivas o con distintos objetivos incluso, que justamente si se juntan estas ideas sabemos que el diseño es un trabajo que nunca termina tampoco, porque sí. justamente no es nada más el diseño hacia hacer un producto bonito o tampoco hacia hacer un producto entendible y amigable con las personas, sino es todos esos momentos de interacción cotidiana que pasan sí. como justamente el ejemplo de eh, ya estás ya compraste la computadora ya es ya sabes cómo usar la computadora ya sabes cómo escribir un documento ya lo tienes estás ya ahí pero justamente ese ese detallito de sí. si estás escribiendo un documento si es importante y si lo quieres cerrar porque no estás pensando bien qué estás haciendo pero no te presentan un punto de decisión como lo es esta ventana pues, no, digamos, no va a dejar de ser una computadora usable, no es como que vamos a, a tirarla y comprar otra, pero son esos pequeños puntos en la interacción de las personas que va a hacer a nuestro producto mucho mejor, mucho más compatible con las personas, y las personas obviamente lo van a adoptar, ¿no? Correcto. Entonces, bueno... Justamente para cerrar, les vamos a dar los cinco consejos de Norman para minimizar el daño o el impacto de un error.
1: Correcto. Y
0: para eso vamos a traer el pizarrón. A ver, si quieres tú explícalo bien. ¿sí? Vale. El primero es, entiende las causas del error y diseña para minimizar esas mismas causas. Justamente lo que estábamos hablando hace ratito del método de los cinco porqués nos puede ayudar a llegar a la, a la raíz de ese error. ¿Por qué mis... Eh, clientes están abandonando el checkout, porque no es lo suficientemente claro. Ok, porque no es lo suficientemente claro, porque no le dice a la persona qué acción, o porque las palabras que estoy usando tal vez son eh, un poco ambiguas, porque no tienen claridad de qué es lo que deberían llenar en cada campo, o porque yo no les estoy diciendo que justamente, bueno, íbamos hacia un eh, problema, pues bastante común que puede. Sonar como un poquito de sentido común, pero no a veces no lo es tanto, porque no le estoy diciendo que tengo un sistema de checkout, entonces la gente que llega al sistema de checkout pues llega por otras fuentes y no porque yo les haya dicho o porque yo les haya pasado la información de que tengo un sistema de checkout, y así podemos ir un poquito como que yéndonos de lo general a lo particular y llegar justamente al error para saber bien qué es lo que tenemos que hacer para eh, minimizar el error ¿no? el segundo consejo es haz pruebas de sensibilidad pregúntate si la persona o si la acción pasa esta prueba de sentido común y justamente en esto entra un poquito las ideas de complejidad para unas personas puede ser complejo eh, el acercamiento inicial hacia un producto, hacia un servicio, hacia llenar un formulario, pero a bueno. algunas personas que ya lo están haciendo, que ya lo llevan haciendo, independientemente de qué tan difícil o qué tan fácil es, aunque se estén enfrentando al mismo formulario, no van a tener esta misma experiencia, no van a tener esta misma expertise, no van a tener estos mismos antecedentes de ya haber convivido con la plataforma, tal vez la persona que se lleva un poquito mejor, aunque sea difícil, pues ya habrá tenido oportunidad de familiarizarse con ella, entenderla, aunque sea difícil, pero una persona que está llegando y que es nueva hacia eh, el proceso no la va a tener tan fácil, va a tener esos momentos de confusión y si tiene la opción justamente de abandonar e irse con una plataforma que le ofrezca un poquito más claridad o que tenga un lenguaje mucho más amigable, ahí es cuando corremos el riesgo de que la persona se vaya. ¿no? Correcto. La tercera es, haz posible revertir una acción. Haz posible también eh, deshacer los errores o intenta que lo que no sea reversible apele a la conciencia de la persona haciéndolo difícil. Que es un poquito esto, va a eh, el ejemplo que estábamos viendo justamente de las, bueno, es que me gustó mucho porque siento que es muy claro el de las ventanas, el de las pestañas y cómo podemos usar justamente herramientas que ya hemos revisado en otros en vivos como retroalimentación, sí. como esto de prominencia que decíamos, como los defaults que revisábamos eh, durante la lectura de notch para hacer que las personas si van a tomar una decisión definitiva sepan justamente hacia dónde están yendo o hacia o qué es lo que están pidiendo y justamente eh, también podemos jugar con el orden en, la que, en el que se presentan las opciones. Justamente si sí. eh, también veíamos hace mucho un ejemplo en eh, los Behavioral Insights de sí. cuando quieres abandonar algo, entonces estás picando hacia, digamos, el, el icono de la derecha, ¿no? Entonces dices, sí, acepto, sí, 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 y de repente ya cuando vas hacia tomar la decisión eh, final, ya de desinstalar lo que sea o algo así, el sí y el no cambian de orden entonces ya te aseguras un poquito de que la persona lo está leyendo que de todas maneras si la persona se quiere ir y si la persona quiere abandonar no se lo estás poniendo difícil solamente estás apelando a que sea una decisión tomada de forma consciente de sí. forma eh,
1: con no inercia. de inercia
0: exacto. Eh, el cuarto es haz fácil para las personas identificar posibles errores y haz fácil también la posibilidad de corregirlos entonces, si las personas saben en qué se están equivocando y si tienen la, pos la posibilidad de eh, corregirlos sin perder cierto avance que tengan, va eso habla un poquito más de una plataforma mucho más amigable. Entonces, por ejemplo, a mí se me ocurre mucho eh, el ejemplo de checkouts. Si tú te equivocas en un campo que no se borre toda la información que ya venías llenando de tu nombre, de tu dirección, de tu número de tarjeta, haz posible que esos datos queden guardados para que las personas no tengan que pasar por ese proceso otra vez, pero no tomando en cuenta que, eh, que así puedes tú tener los datos de la tarjeta de la persona, sino que teniendo en mente que estás haciendo tu checkout el más amigable, porque justamente muchas personas pueden subestimar el poder de hacer un checkout amigable, de sí. poder hacer un checkout claro. Entonces, eso va a minimizar mucho más eh, las posibilidades que tengas que otra persona se vaya con otro eh, proveedor de servicios o de este producto que sea tu competencia, que le esté ofreciendo un sistema mucho más fácil de accionar. Correcto. Y el quinto y último, no trates la acción como un error y ayuda a las personas a completar la acción. Entonces, justamente tienes que aprender a qué es lo que... Eh, justamente como este de haz pruebas de sensibilidad y sentido común tienes que aprender a saber dónde las personas pueden tener un poquito de estancamiento dónde, en qué paso de tu proceso no es tan ágil y en qué, paso, en qué parte de tu proceso las personas no están llegando a lo que necesitan o a lo que van y entonces ayuda a las personas justamente llévalas de la mano para que si es a través de un lenguaje mucho más amigable, si es a través de retroalimentación, si es a través de eh, habilidad de alguna forma, recordemos que habilidad hemos revisado que no es nada más física, sino que también puede ser de conocimiento, también puede ser hacia pagar un producto, eh, facilita eso a esas personas, llévalos de la mano y de verdad hasta la, haz los productos o los servicios de la forma más fácil que puedas para que las personas puedan accionarlo sin tener ningún problema
1: correcto
0: y bueno, esos fueron los cinco consejos de Don Norman para minimizar el error o el daño que puede hacer un error sí y pues bueno, cerrando la lectura yo quiero decir que este libro me sorprendió bastante me imaginé que era muy bueno pero no me imaginé que fuera a ser tan bueno uh -huh. Eh, creo que los conceptos que presenta, justamente, aunque sean diferentes y aunque nunca hayamos oído sobre signifiers, sobre affordances, eh, sobre justamente las restricciones, nos va a hacer mucho sentido. Sí. También esta idea que tiene Donald Norman del mapeo de las cosas y de formas en las que puedes usar mapeo para orientar un poquito a tus usuarios a qué es lo que deberían accionar, sí. eh, pues hace mucho sentido. Puede tener otros nombres diferentes a eh, las mismas ideas que se pudieron haber cubierto justamente en otras lecturas, pero eh, creo que Norman las junta y las alinea de una forma en la que hacen muchísimo sentido sí. y pues bueno, lo puedes ver justamente, eh, sí, en las, cosas de, en las cosas de todos los días. Me sorprendió mucho que sí estuviera muy aterrizado. Es un libro bastante, eh, con muchos ejemplos, es bastante ilustrado. Y pues eso también me gustó. Lo recomendaría mucho a personas que se dediquen a diseño o no.
1: Sí, ¿Tú? buenísimo. No, también, es decir, al final es un libro, les digo, yo lo veo más pensando en conocer este nuevo enfoque, no este enfoque que viene de otro lado, pero que al final del día pues, nos damos cuenta que es consistente con las bases del concepto de comportamiento, ¿no?
0: Exacto. Y pues bueno, entonces llegamos al final de esta transmisión como ya les habíamos comentado la lectura del de mes de mayo va a ser un libro que justamente por el que votaron muchas personas en las redes sociales si no nos siguen en todas nuestras redes tenemos Facebook, tenemos Youtube tenemos Instagram, tenemos Twitter eh, ¿qué más tenemos? Anchor tenemos el podcast en Anchor entonces si no nos siguen en nuestras redes sociales o si están suscritos justamente a Youtube bueno, si no están suscritos en Youtube suscríbanse y piquen la, la campanita para que cuando empecemos a hacer las transmisiones y cuando empecemos a transmitir, se enteren y sean los primeros en unirse y podamos aquí platicar. Entonces, los esperamos en la discusión de mayo de este libro que va a ser bastante, bastante buena, bastante rica.
1: Es el noveno sí. libro que vamos a platicar.
0: Exacto, a leer en, en, el, en el club de lectura. Y bueno, comparte este podcast, video, lo que sea, con alguien que esté a cargo de productos. Eh, de servicios, de estrategias con alguien, justamente como les decía yo en las transmisiones pasadas, que sea un diseñador pero que no lo sepa ¿no? y eh, pues bueno eso fue todo por hoy ¡Nos vemos! nos vemos si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros autores, blog y mucho más